0: Bonjour à tous et bienvenue dans se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 55e épisode, on va parler de perte de poids et de comment mettre en place certains outils en fait dans un but de perte de poids. On va parler euh, entre autres de frustration, donc si vous n'êtes pas concerné par euh, le surpoids mais que vous utilisez des tampons émotionnels dans votre vie autre euh, que la nourriture du coup, ou, parce que, ou que vous n'êtes pas concerné par le surpoids mais que vous utilisez comme tampon émotionnel la nourriture, même sans que vous soyez en surpoids, euh, restez par ici parce que je pense que ce podcast peut vous être utile, euh, parce que voilà, on va parler de thématiques qui sont finalement euh, aussi applicables à d'autres domaines, même si là évidemment je vais me focaliser sur l'alimentation et sur, euh, voilà, sur les tampons émotionnels que sont la nourriture dans euh, le cadre d'une démarche de perte de poids. Donc vous savez c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet dont je vous ai parlé dans deux podcasts précédents, je vous remettrai les, les liens de, du podcast sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 55 puisque nous sommes dans l'épisode 55, c'était les épisodes 32 et 33 donc je vous remettrai les liens, vous avez aussi un document qui est gratuit, qui est téléchargeable avec les notes écrites de ces deux podcasts là pour que vous ayez un suivi plus... Euh, plus facile, plus visuel peut-être, si vous êtes plus visuel vous-même. Donc je vous mettrai tout ça euh, aussi dans, dans le podcast en question, enfin dans l'article associé au podcast. Et euh, cet été, et depuis le mois de juin, j'ai donné plusieurs ateliers, enfin c'était plusieurs fois le même atelier, mais j'ai donné cet atelier plusieurs fois sur euh, le surpoids. Et vous avez été assez nombreux à vouloir y participer et à ne pas pouvoir le faire parce que j'étais tout simplement pas dans votre ville ou pas à un moment de l'année où c'était pratique pour vous, à des dates qui vous arrangeaient. Donc bah, j'ai pensé à vous et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai enregistré l'un des ateliers. Euh, cet été, donc celui de Lyon. D'ailleurs, merci à tous les participants qui étaient là à Lyon pour euh, votre gentillesse face au fait qu'on avait un caméraman dans la pièce pendant les deux jours. Donc, merci à vous. Et euh, donc, j'ai enregistré l'atelier pour vous et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une série de vidéos pour pouvoir vous aider euh, donc avec le contenu de l'atelier et euh, aussi euh, de quoi appliquer les outils que j'enseigne dans l'atelier pour que vous puissiez le faire vous-même et euh, assister de nouveau à l'atelier sans y être allé physiquement. Donc tout ça euh, est en ligne normalement au moment où vous écoutez ça. Au moment où je n'enregistre absolument pas, donc j'ai encore du boulot. Mais au moment où vous écoutez ça, c'est en ligne. Donc vous avez un programme à votre disposition. De la même manière que vous avez le programme connaissance de soi qui est tout à fait en autonomie euh, en ligne, et bien là vous avez un programme qui vous aide dans votre démarche de perte de poids, où en fait, je vais, dans ce programme-là, vous donner donc le replay de l'atelier de Lyon, et des vidéos qui vont vous aider à appliquer les outils que vous allez apprendre dans l'atelier, parce que, ben voilà, on a parler tout un tas d'outils que nous on a mis en place ensemble dans l'atelier. Vous comprenez bien que comme vous n'êtes pas à l'atelier, je ne peux pas vous aider personnellement à mettre en place les outils, à discuter avec vous de comment les appliquer dans votre vie. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des vidéos pour pouvoir vous aider à le faire vous-même. Donc vous avez l'atelier avec de l'information et ensuite vous avez les vidéos qui vous aident à appliquer tout ça concrètement dans votre vie avec les outils qui sont donc ceux que j'ai distribués dans l'atelier. Donc vous les avez là et vous pouvez le faire de chez vous depuis la maison. L'objectif c'est que voilà, vous puissiez faire ça en toute autonomie, à un coût euh, relativement réduit, parce que c'est mon but c'est que ça soit un maximum accessible. Sachant que toutes les informations qu'il y a là-dedans, hein, c'est des choses que dont je vous parle sur le podcast, que je vous donne aussi sur la chaîne YouTube. C'est pas absolument nécessaire euh, d'avoir ça pour pouvoir comprendre euh, la démarche et euh, appliquer tout ça dans sa vie. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à m'écrire régulièrement pour me dire que vous avez perdu beaucoup de poids depuis que j'ai sorti les vidéos et le podcast, donc c'est bien la preuve que tout ça, vous pouvez l'appliquer sans moi. Mais si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous voulez un cadre, si vous voulez des outils pratiques dans votre quotidien pour gérer des situations comme le moment où vous êtes euh, avec vos amis, que vous allez au resto, ou le moment où vous avez un buffet en face de vous, le moment où vous avez vos grands Parents qui vont vous proposer de vous resservir le moment où vous allez avoir besoin d'un tampon émotionnel parce que vous rentrez à la maison et vous êtes stressé et vous voulez manger. Ben voilà, là vous avez des outils concrets qui vous sont fournis dans le programme et que vous pouvez appliquer dès maintenant tout seul dans votre vie. Donc voilà, au moins vous avez ça à disposition. Donc si vous êtes intéressé, vous aurez le lien dans la description de ce podcast. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et moi ce que je vais faire dans cet épisode, c'est que je vais vous donner un maximum d'informations pour pouvoir, euh, pour les personnes qui n'achèteront pas, ou euh, pour euh, simplement bah, vous apporter un peu plus de valeur euh, sur euh, ce sujet-là, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui me passionne et il euh, y a un, un point très important qui je pense peut être un gros déclic pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui sont pas forcément concernées par le surpoids, mais c'est cet aspect euh, frustration. En fait, vous savez, il n'y a, a pas de miracle. Si on est en surpoids, c'est qu'à un moment donné, ça je vous en ai déjà parlé, mais c'est qu'à un moment donné, on a mangé plus que ce dont on avait besoin pour vivre. Euh, mais on a vu que euh, simplement faire un régime et réduire ce qu'on mange ou bouger plus, ça ne suffit pas parce qu'il y a tout un pan hormonal qui fait que sur le long terme, on va avoir tendance à euh, reprendre le poids parce que notre corps va nous amener à reprendre le poids. C'est pour ça qu'on a plein de personnes qui font des régimes et qui font ensuite du yo-yo, même si en soi, le fait de restreindre les calories sur le moment fonctionne. Donc le but du jeu, c'est pas ça, c'est pas de changer euh, son. enfin de changer drastiquement son alimentation du jour au lendemain si on ne peut pas le tenir sur le long terme. Ça va être plutôt de penser son alimentation intelligemment, de faire en sorte de donner l'occasion à son corps de, euh, de retrouver ses sensations de faim et de satiété, et de s'autoréguler lui-même. Et le corps, il n'a pas particulièrement envie que vous restiez en surpoids si vous êtes en surpoids ou en obésité si vous êtes en obésité. Votre corps, il n'a qu'une seule envie, c'est de vous ramener à un poids de forme. Et votre poids de forme, c'est pas un poids qui est avec une charge pondérale qui fait que vous avez des douleurs d'articulaire, que vous n'êtes pas forcément en super santé tout le temps, que sur le long terme, vous n'allez pas forcément rester en bonne santé. Donc votre corps, il va avoir envie de vous ramener à un poids de forme. Donc l'objectif c'est simplement de laisser l'opportunité à vos hormones bah, de réguler vos sensations de faim, vos sensations de satiété et euh, le, votre poids tout simplement. Parce que tout ça c'est réglé par des hormones. C'est vos hormones qui décident ou non de stocker de la graisse et qui décident ou non de déstocker de la graisse. Et la façon de faire ça, ça va être de faire baisser votre insuline. Ça on en a parlé précédemment. Ça va passer par à la fois euh, typiquement retirer les sucres raffinés de son, de son alimentation ou en tout cas fortement les diminuer. Moi, je conseille de les enlever totalement, euh, pas parce que euh, je, je peux vous donner des conseils en nutrition, mais plutôt parce que euh, ça me paraît euh, complètement euh, inutile dans une alimentation euh, d'avoir de, des sucres raffinés qui n'apportent rien d'un point de vue nutritionnel, et parce que ça va avoir euh, une réponse en dopamine qui va être élevée. C'est-à-dire que la dopamine, c'est un, un neurotransmetteur qui vous, qui vous dit... Euh, qu'en gros, euh, ben, c'est super cool ce que vous êtes en train de faire. C'est une hormone de plaisir, si vous voulez. Ça vous donne du plaisir. Et du coup, ça va avoir tendance à renforcer une habitude et à renforcer un comportement euh, habituel. Donc si vous mangez beaucoup d'aliments qui vont vous donner beaucoup de dopamine, vous allez avoir tendance à créer une habitude, à vouloir y retourner, à créer une certaine dépendance mentale à ce plaisir euh, à la dopamine. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à vous dire pour vous nourrir, vous n'avez pas besoin de sucre raffiné et j'aurais tendance à vous demander enfin à vous proposer, pas à vous demander, mais à vous proposer de les diminuer, voire les enlever totalement de votre alimentation. Et la deuxième façon de faire baisser son insuline ça va être d'espacer, de, euh, euh, enfin d'allonger sa période de jeûne. Toutes les nuits, vous savez, on jeûne. Et du coup, euh, l'objectif, ça va être d'allonger de, de, cette période de jeûne au maximum. Parce que pendant cette période-là, bah, vous n'avez pas d'insuline dans votre sang, tout simplement parce que vous n'avez pas d'aliments. Du coup, vous n'avez pas votre glycémie qui s'élève. Et si vous n'avez pas votre glycémie qui s'élève, vous n'avez pas votre insuline qui vient dans votre sang. Et je vous l'avais déjà expliqué, mais votre corps, c'est soit il est en mode je stocke, soit il est en mode je déstocke. Hein. C'est dans votre, dans votre mode de fonctionnement, c'est comme ça. Pareil, euh, quand vous dormez, c'est soit vous dormez, soit vous êtes éveillé. D'un point de vue hormonal, vous ne pouvez pas faire les deux. Donc si vous avez tout le temps de l'insuline dans votre sang parce que vous mangez un petit peu toute la journée, bah, en fait, vous n'avez jamais l'occasion d'attaquer vos stocks de graisse, entre autres, euh, mais euh, d'abord surtout votre stock de glycogène. Donc le, le corps va rester en surpoids, même si vous apportez peu d'alimentation. Euh, et du coup, ben, comme vous apportez peu et que votre corps ne peut pas accéder à vos stocks, ben, généralement ce qui va se passer, c'est que votre métabolisme de base va baisser. Et c'est pour ça que quand vous faites un régime, plus vous faites un régime, plus vous avez besoin de baisser les calories au fur et à mesure du régime pour que le régime continue à marcher. Donc nous on ne veut pas tout ça, nous ce qu'on veut c'est réguler les hormones pour pouvoir leur permettre de fonctionner euh, toute seule et de réguler toute seule votre poids et que vous puissiez retrouver un poids de forme qui est le vôtre. Ce poids de forme euh, ce sera celui qui vous est physiologique, c'est le poids auquel vous allez vous stabiliser sans aucun effort ensuite et quand vous allez manger à votre faim, euh, eh ben, vous n'allez pas prendre de poids. Donc, le premier objectif, ça va être effectivement de faire un travail sur l'alimentation et de se dire, de se remettre en question son alimentation et de se dire, voilà, est-ce qu'il y a des moments où je mange alors que j'ai franchement pas faim Donc, par exemple, je me force peut-être à manger un petit déjeuner parce qu'on m'a appris toute ma vie que le petit déjeuner c'était le repas le plus important de la journée alors que c'est totalement faux. Et auquel cas, je peux peut-être arrêter de me forcer à prendre un petit déjeuner et sauter le petit déjeuner et ne pas manger avant midi au moment où je vais avoir faim donc il va y avoir ça, puis il va y avoir le fait de s'être ce, de auto-convaincu qu'on avait besoin de, euh, de manger du pain de manger du sucre, de manger euh, des pâtes, alors que parfois bah, en fait on n'en a tout simplement pas envie ou pas besoin et qu'on peut aussi décider d'arrêter de, de manger des sucres raffinés euh, de rajouter du sucre dans son café de rajouter du sucre dans son yaourt, de rajouter du sucre un peu partout, et de se nourrir euh, avec des choses qui ne sont pas nutritives et de s'auto-convaincre qu'en fait on est en train de se nourrir, quand on prend une mousse au chocolat en dessert par exemple, on n'est pas en train de se nourrir. On n'a absolument pas besoin de ça pour se nourrir. On le fait parce que euh, soit on, on s'en sert en tant que tampon émotionnel, c'est-à-dire que si on ne mangeait pas la mousse au chocolat, eh bien on serait frustré, on ne se sentirait pas bien, on devrait gérer une émotion désagréable. Du coup, on mange, on mange la mousse au chocolat pour ne pas ressentir l'émotion désagréable. Ou alors, on le mange dans un but de se faire plaisir parce qu'on décide que la mousse au chocolat, c'est un truc culturel et qu'on a envie de manger une mousse au chocolat de temps en temps. Mais à aucun moment, c'est une question de se nourrir. Donc l'objectif premier, ça va être de, de trouver une alimentation qui va nous permettre de nous nourrir. Là, je parle de 90% de vos repas, vous les faites pour vous nourrir. Donc ça va être de vous décider pour vous-même, à l'aide d'un nutritionniste, si vous ressentez le besoin d'avoir euh, les conseils d'un nutritionniste. Dans ce cas, je vous ai déjà recommandé, mais je vous recommanderais d'aller chercher plutôt un nutritionniste sur le site du Gros, si vous êtes en France. Je crois qu'ils ont aussi quelques adresses euh, hors de la France. Mais bon, voilà, sur le site du gros, parce que ça va être des personnes qui vont être sensibilisées aux questions d'obésité, de réponse à la faim, à la satiété. Donc j'ai tendance à vous recommander plutôt ces nutritionnistes-là que n'importe quelle personne qui risque de juste vous prescrire un régime lambda euh, avec euh, finalement une fiche qui est assez impersonnelle, même si maintenant ça change, heureusement. Mais de plus en plus de nutritionnistes sont à l'écoute euh, de leurs patients et, euh, et ça s'améliore et on commence à être sensibilisés à toutes ces choses-là. Mais disons que c'est quand même une pratique courante. Donc pour vous éviter ça, j'aurais tendance à vous recommander d'aller directement sur le site du Gros si vous voulez un nutritionniste. Mais euh, voilà, une fois que ça c'est fait, une fois que vous êtes... Euh, au courant de ce qu'il faut faire d'un point de vue alimentation pour vous nourrir, il y a tout le reste. Et tout le reste, ça va être euh, à la fois les choses que vous allez manger pour vous faire plaisir, uniquement pour des raisons sociales, pour des raisons euh, culturelles, pour des raisons euh, voilà qui sont une pratique qui ne sont absolument pas pour vous nourrir. Donc typiquement, manger des pop-corns au cinéma parce que ça fait partie de l'expérience du cinéma, euh, manger euh, du gâteau d'anniversaire aux anniversaires parce que ça fait partie de l'expérience de l'anniversaire, ça c'est des choses où vous ne le faites pas pour vous nourrir. Vous le faites juste pour vous faire plaisir. Et il n'y a aucun problème à ça, mais simplement ça ne fait pas partie des choses que euh, vous avez décidé comme étant bon pour votre santé. Donc à ce moment-là, on s'en fout de savoir si euh, c'est pas trop gras, pas trop sucré, pas trop ceci, pas trop cela. C'est pas le propos. Au moment où vous êtes en train de prendre des pop-corns au cinéma parce que vous avez décidé de prendre des pop-corns au cinéma pour vous faire plaisir et que c'est un truc que vous avez décidé consciemment à l'avance... Euh, à ce moment-là, vous... la question de savoir si les popcorn c'est bon pour votre santé, on s'en fout. Donc on va éviter de se convaincre, d'essayer de se convaincre, de dire oui mais quand même, ils sont pas trop sucres, et gna 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 gna. parce que tout ça c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. À ce moment-là, on mange pas les popcorn pour se nourrir. On n'essaye pas de se convaincre que le maïs c'est super bon pour la santé. Ça l'est peut-être, mais en tout cas, c'est pas le propos là. À ce moment-là, on le mange juste pour se nourrir. Et c'est très bien. C'est très bien à condition que ce soit pas votre alimentation au quotidien. Parce que si vous mangez que pour vous faire plaisir tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah, ça a un impact sur votre physiologie. Parce que malheureusement, manger c'est un hobby qui a un impact sur votre santé. C'est-à-dire que c'est pas comme la pétanque, c'est pas comme le cinéma, c'est pas comme n'importe quel autre hobby. Le hobby de manger des choses sucrées, ça a une réponse physiologique. Donc on va devoir prendre en compte ça. Ça veut dire qu'il faut que quand vous mangez pour le plaisir, des choses qui ne sont pas physiologiques pour vous, et qui vont avoir un impact pas forcément très positif sur votre insuline typiquement, ben ça va être que ça reste exceptionnel pour que l'impact soit minime sur votre corps. Parce que voilà, si vous mangez une semaine de vacances par an, vous mangez un peu plus que d'habitude, un peu plus souvent, un peu plus gras, un peu plus sucré... Si après vous reprenez un mode d'alimentation normal, ça ne va pas avoir un impact majeur sur votre santé à long terme. Euh, et ça va être pareil si vous mangez une fois dans votre semaine, euh, je sais pas, un dessert ou un truc qui vous fait plaisir, juste pour vous faire plaisir, pareil, ça n'aura pas un impact à long terme, à condition que ça reste occasionnel. Sinon, ça fait partie de votre habitude, et si effectivement vous avez l'habitude de vous nourrir avec des McDo, avec des des chips, avec du, du coca, avec... Euh, je sais pas, je, je veux pas faire... je fais de la pub pour plein de marques, mais avec tout ça, forcément... Euh, bah oui ça va avoir un impact sur votre santé à long terme donc il y a cet aspect là qui est donc choisir son alimentation pour se nourrir puis il y a tout le reste il y a l'aspect choisir ce qu'on veut pour se faire plaisir et uniquement se faire plaisir puis après il y a toutes les fois où on se raconte qu'on se fait ça pour se faire plaisir alors qu'en réalité on fait pas ça pour se faire plaisir on fait ça euh, parce qu'on a la sensation qu'on a besoin d'un plaisir pour échapper à notre émotion du moment on se dit, oui, non mais j'ai bien besoin d'un plaisir aujourd'hui, j'ai bien le droit à ça, je l'ai bien mérité, j'ai eu une dure journée. Et on se cherche des réponses pour, avoir, pour, se, enfin, pour se proposer d'avoir un plaisir sur un truc. Alors qu'en réalité, ce qu'on veut, à ce moment-là, c'est surtout échapper à une émotion désagréable. Ce qu'on veut, c'est se passer de l'émotion qui est peut-être du doute sur ce qu'on est en train de faire. Par exemple, on est en train de travailler sur un projet... Et on a des doutes sur notre capacité à le mener jusqu'au bout. Et à ce moment-là, on se dit « bah Tiens, je pourrais prendre un cookie, ça va me changer d'idée, ça va me faire faire une pause. » En fait, ce qu'on veut surtout, c'est échapper à cette émotion désagréable qui était le doute, le fait de vivre le doute. Euh, à un autre moment, ça va être rentrer frustré de sa journée parce qu'on a une journée qui était compliquée euh, avec des collègues avec lesquels on ne s'entend pas forcément, avec un, un boss avec lequel on ne s'entend pas forcément ou tout simplement, même dans notre activité indépendante, on a dû faire des tâches qui ne sont pas forcément marrantes, genre de la compta, genre de l'administration, des choses qui ne nous plaisent pas forcément et pour lesquelles on n'avait pas signé au départ mais qu'on est obligé de faire. Bon, bah, on peut se retrouver frustré, fatigué, sous les, euh, mettez tous les mots que vous voulez là-dessus, et à ce moment-là, ça va être facile de se dire « bah tiens, j'ai envie de me tourner vers quelque chose qui fait plaisir ». Et on se dit à ce moment-là mentalement « je le fais pour me faire plaisir ». Sauf que la réalité, c'est que sur le moment, je ne le fais pas pour me faire plaisir en réalité. Parce que si vraiment je me posais la question de ces termes et que je me dis « est-ce que je le fais pour me faire plaisir », en fait, on prendrait du plaisir à le manger. Mais en pratique, ce qui se passe très souvent, c'est qu'on va le faire de manière très... Euh, machinal, très euh, dans l'action et finalement pas tellement dans le plaisir, c'est pas du tout comparable au moment où on va aller, euh, manger en terrasse tranquille euh, une pâtisserie ou euh, euh, boire un verre d'alcool parce que l'alcool rentre aussi là-dedans euh, euh, pour certains c'est aussi un tampon émotionnel mais voilà on va boire euh, une bonne bière euh, en terrasse parce que ça nous fait plaisir ça va être complètement différent du moment où il va nous falloir une bière maintenant pour nous détendre parce que sinon ça va mal se passer et je vous avais parlé de ça euh, dans une réponse à une fois aux questions il n'y a pas très longtemps où en fait c'est comme ça qu'on distingue le moment où en fait on fait les choses pour se faire plaisir et les moments où on fait les choses par tampon émotionnel. Et c'est la même chose pour regarder, par exemple, Netflix. Vous regardez une, une série sur Netflix, euh, vous avez le cas où vous regardez une série sur Netflix parce que vous adorez cette série, vous voulez pas rater les épisodes, vous adorez ça, et vous avez le moment où vous le faites parce que vous voulez surtout échapper à votre instant présent, à votre vie, à vos émotions désagréables du moment. Et c'était deux choses différentes. Et en fait, la problématique là-dedans, la chose à éliminer, c'est pas la série Netflix. Ici, ça va pas être le cookie à enlever de sa vie, ça va pas être la bière à enlever de sa vie. Ce qu'il faut enlever de sa vie, c'est le moment où je vais le faire pour des raisons qui sont échappées à ma propre vie, échappées à mon émotion. Et pas me raconter que mon euh, bullshit interne, hein, comme j'aime bien le dire, me raconter des histoires en essayant de m'auto-convaincre d'un truc complètement faux, qui est que euh, je fais ça pour me faire plaisir. Parce que je fais pas ça pour me faire plaisir. Si je faisais ça pour me faire plaisir, eh bien, je prendrais le temps de déguster ce cookie. Sauf que quand je suis en train de me faire un paquet de biscuits ou un paquet de M&M's ou un, un paquet de chips et que je le fais de manière complètement inconsciente sans goûter le produit et même en continuant à le manger alors que j'ai les lèvres qui, sont, qui brûlent tellement il euh, y a de sel ou que j'ai la gorge qui fait mal tellement c'est sucré à ce moment-là je ne le fais pas par plaisir je ne le fais pas parce que je recherche du plaisir je le fais parce que je veux surtout échapper à mon émotion désagréable donc dans notre travail ensemble, si vous décidez de faire le programme ou si vous décidez de faire un coaching individuel avec moi ou un coaching de groupe avec moi sur ce sujet-là, ce que je vous amène à faire, c'est ça, c'est vous dire, ok, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il se passe Et vous pouvez le faire tout seul aussi euh, avec ce que je vais vous dire là. Qu'est-ce qu'il se passe dans ma tête à ce moment-là Qu'est-ce qu'il se passe et pourquoi je me retrouve à rentrer chez moi, donc je vais donner cet exemple parce que c'est un exemple courant, mais peut-être que pour vous, c'est pas du tout le, les mêmes circonstances, mais qu'est-ce qui se passe pour que je rentre chez moi et que là, maintenant, tout de suite, au moment où je rentre chez moi, j'ai envie de manger euh, des chips. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans ma tête Et la, ce qui se passe dans votre tête, en fait, ça va être des phrases, ça va être des pensées. Vous savez, euh, une habitude, c'est une suite euh, d'un déclencheur, on en avait parlé dans l'épisode qui était à ce sujet, donc on a un déclencheur, ensuite une suite d'action et ensuite un, un, une récompense. Donc, nous, notre déclencheur, ça va être le moment où on rentre dans la maison et on va avoir envie de chips à ce moment-là. La suite d'action, ça va être d'aller manger les chips, effectivement. Et la récompense, ça va être la dopamine qu'on va recevoir en ayant mangé un aliment qui nous donne beaucoup de dopamine. Et là, remarquez que, à ce moment-là, c'est pas de pommes dont on a besoin. Hein c'est pas de pommes dont on a envie, c'est pas de, de choses hein, d'un vrai repas. À ce moment-là, on a besoin de choses qui nous donnent beaucoup, beaucoup de dopamine. Et c'est pour ça que je recommande vivement, dans le reste de votre alimentation lorsqu'il s'agit de vous nourrir, de ne pas avoir ce type d'aliment-là pour éviter d'avoir des appels à la dopamine encore plus forts dans les moments où potentiellement vous êtes dans un état émotionnel qui fait que vous auriez tendance à tamponner. Donc là, vous arrivez, vous avez euh, ce, cette suite-là euh, qui se produit, donc déclencheur, suite d'action, récompense. En fait, ce qui se passe d'un point de vue euh, gris de Brooke Castillo, si on veut le dire comme ça, c'est que la circonstance, c'est que vous rentrez à la maison... Les pensées que vous avez, ça va être tout un tas de pensées qui va être typiquement des pensées qui euh, vont vous donner envie de manger. Donc, euh, je l'ai bien mérité, j'ai eu une dure journée, j'ai besoin de me faire plaisir, euh, j'ai, euh, je sais pas, ça a l'air bon, euh, ça sent bon, ou il y a des chips dans le placard, ou euh, voilà, toutes ces pensées-là, et c'est elles qui vont vous donner envie. Et la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que je crois ces pensées-là en fait est-ce que je suis d'accord avec ces pensées-là Et là, je viens de vous le dire à l'instant que beaucoup de ces pensées-là sont en fait du bullshit. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai que vous avez envie de vous faire plaisir à ce moment-là. La réalité à ce moment-là, c'est pas que vous avez envie de vous faire plaisir, c'est que vous avez envie d'échapper à l'émotion que vous allez ressentir en rentrant à la maison le soir. Qui va être, du coup, vous mettre face à votre frustration de votre journée, vous mettre face à votre solitude peut-être, vous mettre face à euh, votre fatigue physique, vous mettre face à tout un tas de choses. Qui, euh, qui fait que bah, là, manger ça aurait été une façon, ou allumer la télé, ou euh, faire autre chose, hein, euh, faire, fumer une cigarette peut-être, ça aurait été une façon d'échapper au moment présent. Moi ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous rendre compte déjà de quelles sont les pensées que vous avez à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête Qu'est-ce que vous vous dites, et quelles sont les pensées déclencheuses de votre action Parce que dans la suite d'action euh, qui est liée à votre habitude, il y a un déclencheur. Ce déclencheur, comme d'habitude, c'est une pensée, une ou plusieurs pensées. Donc je vous ai donné des exemples, trouvez pour vous quelles sont les pensées que vous avez à ce moment-là. C'est ces pensées qui vont vous créer, l'émotion qui va vous faire agir, c'est-à-dire l'action ça va être d'aller charger le paquet de chips, de vous poser sur le canapé et de le manger. Quelle est l'émotion qui va vous emmener faire ça Ça va être typiquement de l'envie, tout simplement, le fait d'avoir envie de manger. Ça n'a pas besoin... Souvent quand je parle de tampon émotionnel, on, on imagine qu'il s'agit de... Euh, vous savez le, le syndrome de Bridget Jones qui mange son pot de glace, c'est aussi ça, mais... Très souvent, c'est des petites émotions insidieuses du quotidien. C'est le moment où, au boulot, euh, quelqu'un m'a dit un truc un peu frustrant ou un peu stressant, ou m'a fait une petite pique ou un petit truc, et moi je prends euh, dans mon placard ou dans mon, mon tiroir de mon bureau la plaquette de chocolat que je me suis sagement gardée. Voilà. C'est ça, souvent, les émotions du quotidien. C'est des petites émotions toutes simples. Euh, et là, typiquement, ça va être l'envie produite par un, un flot de pensée dans notre tête qui était euh, ça a l'air bon, c'est l'heure, c'est l'heure du goûter, je l'ai bien mérité. Gna 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 Donc je vais avoir mon envie et je vais agir sur cette envie en mangeant. Et ensuite, ma récompense, et mon, ma récompense ça va être d'avoir euh, de la dopamine, et mon résultat que je vais créer dans, dans mon modèle de Castio, c'est que je vais euh, rester dans la même situation, que je vais continuer à maintenir mon surpoids. Donc, le travail qu'on fait ensemble, que je vous propose de faire ensemble, soit tout seul, enfin, euh, ensemble, quelque part, parce que là, je vous aide, je vous accompagne dans le podcast, mais si vous voulez, euh, sans qu'on se parle personnellement, mais ce que je vous propose de faire, c'est vraiment de, de déjà, Faire une phase d'observation et de vous observer, avoir ce cheminement-là et comprendre un peu ce qui se passe dans votre cas. Qu que, quelles sont les pensées qui vous font manger Quelles sont les pensées qui vous font manger contre votre plein gré Ou dans des situations où vous, où vous auriez pu ne pas manger parce que vous n'aviez pas faim C'est-à-dire que toutes les fois où vous mangez parce que vous n'avez pas faim, c'est une raison d'émotion. Ou alors c'est une raison de plaisir social, de situation sociale que vous avez décidé à l'avance. Si vous n'avez pas décidé à l'avance, c'est une émotion. On en a parlé dans la réponse à la fois à la question, mais... Si vous êtes devant un buffet et que euh, vous mangez alors que vous n'avez pas faim, il euh, y a une émotion qui resterait si vous ne le faisiez pas. Si vous ne le faisiez pas, vous auriez peut-être euh, de la peur qu'il n'y en ait plus, peut-être de la frustration de passer euh, à côté de quelque chose, euh, peut-être voilà, de l'envie avec laquelle vous devriez rester. Et tout ça, c'est ça qui vous pousse à aller manger. Ce n'est pas, euh, pas finalement l'obligation sociale de le faire, c'est plutôt vos émotions. Donc posez-vous vraiment la question de savoir, voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous dans ces situations-là Quel est le cheminement de pensée Quelles sont les petites pensées euh, un peu invisibles, là, genre par exemple, « Oh, il ne reste plus que ça, il faut finir. Oh, il faut toujours finir son assiette. Oh, le petit déjeuner, c'est n'est pas le plus important de la journée. Oh, j'ai euh, bien mérité. » Tout ça, tout ça. Remarquez toutes ces pensées-là et assurez-vous d'être d'accord avec. Parce que ces pensées-là, si elles ont un pouvoir sur vous, ces pensées-là, c'est parce que vous les croyez. Vous vous rappelez de cet exemple de, des cheveux bleus Si vous ne croyez pas, si je vous dis euh, « qu'est-ce que vous êtes moche avec ces cheveux bleus ?» Si vous n'avez pas les cheveux bleus, si vous savez que vous n'avez pas les cheveux bleus, cette phrase va vous faire rire, elle ne va pas vous atteindre, elle ne va pas vous toucher, elle ne va pas créer une émotion chez vous. Là, c'est la même chose. Si vous ne croyez pas les pensées, euh, elles ne vont rien produire chez vous. Si, euh, si on vous dit « le petit lèche le pas le plus important de la journée » et que vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous n'allez pas vous sentir obligé de manger. Par contre, si vous croyez ça, vous allez avoir tendance à dire « Ah oui, c'est vrai, mince, faut quand même que je mange, parce que sinon après je vais avoir faim, parce que le petit déjeuner, c'est le pas le plus important de la journée. » Si vous croyez ça, effectivement, vous allez te pousser à manger. Mais si vous ne le croyez pas, euh, ben, ça va être facile de ne pas le faire. Et là, ça va être pareil dans le cadre de tampons émotionnels. Posez-vous la question voilà « Est-ce que je suis d'accord avec toutes ces pensées et tout ce que je me raconte ?» Et ensuite, une fois que vous avez fait ce travail-là, qui est un long travail d'observation, que je vous recommande de faire dès maintenant, de le faire à l'écrit, c'est-à-dire que dès que vous remarquez que vous utilisez un tampon émotionnel et que la situation s'est produite et que voilà, c'est trop tard, c'est passé. Bon, déjà, c'est pas trop tard pour s'en inquiéter, c'est pas trop tard pour. Enfin, s'en inquiéter, c'est fort comme mot. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas trop tard dans le sens c'est foutu, c'est raté, maintenant que c'est fait, tant pis pour moi, je suis nulle et tout ça, pas du tout. Au contraire, le fait d'avoir remarqué ce qui s'est produit et d'être conscient de s'est produit, c'est déjà un truc énorme parce que la plupart d'entre nous, quand ça nous arrive, en fait, on n'est pas du tout au courant qu'on utilise des tampons. La plupart des gens qui utilisent des tampons dans leur vie, Netflix, les cigarettes et tout ça, ils n'ont aucune conscience que c'est un rapport émotionnel. Donc là, le simple fait de le remarquer, c'est déjà un travail en soi. Maintenant, une fois que vous avez passé ce stade-là, que vous l'avez remarqué, ce que je vous propose de faire, c'est de vous installer, vraiment faites-le, hein. faites-le si vous êtes concerné par ça, faites-le. C'est que juste après, vous vous posez, et vous prenez euh, votre carnet. Et Vous faites un flot de pensées sur ce qui vient de se passer. Et vous vous racontez à vous-même ce qui vient de se passer. Et là vous allez avoir accès finalement à euh, ce qui se passe dans votre tête et de votre, votre brouhaha mental. Ce que vous vous racontez, ce qui est à l'origine de vos, vos raisons de manger en fait. Qu'est-ce qui se passe Et là vous allez pouvoir vous demander si vous êtes d'accord ou pas avec ces pensées. Il y a pas mal de pensées avec lesquelles vous n'allez pas être d'accord. Vous allez voir qu'en fait, les trucs que vous vous racontez comme c'est pour me faire plaisir qui sont en fait pas vrais du tout. Vous vous racontez que le petit déj c'est important alors qu'en fait, si vous vous renseignez un peu sur le sujet, si vous lisez des livres à ce sujet-là, vous allez vous rendre compte que pas du tout. Ce qui est le plus important, c'est de juste suivre vos sensations de faim et de satiété parce que votre corps il sait très bien lui-même ce dont vous avez besoin. D'accord Et de, de vraiment vous, vous proposer de, de comprendre un petit peu ça et de voir ce qui reste comme pensée. Et les pensées qui restent, avec lesquelles euh, vous êtes en accord actuellement, soit vous allez vous proposer assez facilement un autre système de pensée, et vous allez pouvoir faire ce travail tout seul, soit là, ça vaudra peut-être le coup de voir quelqu'un en, en coaching. Donc ça peut être moi, mais ça peut être n'importe qui d'autre. Mais voir quelqu'un qui va vous aider à lever ces croyances que vous avez à propos de vous-même, qui sont fausses et qui vous desservent. Euh, ces croyances ça peut être des choses liées à votre identité ça peut être des choses liées à vos habitudes ça peut être des choses comme euh, euh, j'en sais rien, euh, je suis sûre que euh, de toute façon à partir du moment où je sais qu'il y a des chips je vais les manger quoi qu'il arrive bon bah ça c'est une croyance, c'est faux, vous pouvez très bien rester là sans manger les chips qu'est-ce qui se passerait vous serez frustré, c'est ça le problème le fait de rester frustré, la frustration ça fait partie de la vie, c'est une émotion comme les autres c'est une des premières émotions qu'on apprend aux enfants on est frustré et c'est pas grave. Alors, dans l'alimentation, on nous dit que c'est super grave. Faut surtout pas être frustré parce que si on est frustré, après, euh, eh ben on va perdre le contrôle face à la nourriture, on va manger, notre corps va se venger, il va se passer tout un tas de trucs terribles. C'est faux, c'est n'importe quoi. C'est pas vrai. La frustration, ça fait partie de la vie. Euh, L'exemple que je donne souvent, c'est dans la rue, vous voyez un, un beau mec. Alors, moi, je suis hétérosexuelle et je suis une femme. Du coup, euh, bah voilà, vous voyez un beau mec dans la rue, il a des jolies fesses, vous vous sentez pas forcé de mettre une main aux fesses. Ah, vous êtes peut-être frustré de pas le faire. Bah oui, bah c'est la vie, quoi. Alors pourquoi est-ce que quand c'est un gâteau, c'est problématique Il faut surtout pas être frustré, il vaut mieux le manger parce que sinon après on est frustré. Non, ce n'est pas vrai. Si vous pensez que c'est pas bon pour vous, ne mangez pas le gâteau et c'est tout. Et vous pouvez, vous pouvez ne pas le faire. Par contre, c'est vrai que vous allez être dans la résistance si vous faites ça. C'est-à-dire que vous allez agir sur l'action. Dans le modèle de Brock Castillo, au lieu d'agir sur la pensée, vous allez agir sur l'action. Si vous êtes juste en train de vous dire, je ne mange pas le gâteau. Moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas rester juste sur l'action et de juste vous dire, je ne mange pas le gâteau et de rester avec votre broie mental oui mais quand même il a l'air bon mais quand même ça serait vachement bien non mais j'ai dit que je le mangeais pas du coup je le mange pas Moi, ce que je vous propose c'est de vous dire ok mais en fait ce gâteau a aucun pouvoir sur moi et je peux ne pas manger de gâteau. J'ai pas du tout envie de manger ce gâteau. Je préfère être en présence avec qui je suis. Et là, je suis frustrée parce que ma journée s'est mal passée ou je suis frustrée parce que j'ai l'habitude à cette heure-ci de prendre un gâteau et que là, je vais pas le prendre. Bah, ben, c'est pas grave. La frustration, ça fait partie de la vie. Je peux vivre cette émotion comme toutes les autres. Je peux la laisser me traverser. Je peux accepter d'être en colère, d'être frustrée, d'être fatiguée, d'être tout ça. Et je peux travailler sur la cause de toutes ces émotions désagréables plutôt et de me dire que, ben, si mon gros problème c'est que j'ai passé une journée de merde bah, ma solution c'est pas de bouffer des biscuits ma solution c'est de faire en sorte que mes journées merdiques soient un peu moins merdiques et de me dire tiens qu'est-ce qui ne va pas dans mon quotidien qu'est-ce qui ne me convient pas et d'adopter potentiellement un autre, une autre façon de voir les choses si ma situation en fait elle me convient parce qu'elle me permet d'avoir la sécurité financière dont j'ai besoin par exemple bah, de me dire voilà d'être plutôt euh, d'adopter plutôt un système de pensée qui va être positif face à ce boulot et me dire bah ok ce boulot est pas parfait cette collègue là elle a un peu idiote à mon goût ou ce processus là je le trouve un peu inutile mais ce travail me permet d'avoir la sécurité financière de donner à manger à mes enfants et je suis heureuse de ça ou je suis heureux de ça et donc je ne veux pas ressentir d'émotions désagréables face à ce travail là parce que j'estime que voilà il m'apporte tout ça et euh, que voilà et je décide d'adopter un autre, une autre vision des choses pour pouvoir Notamment me sentir mieux et arrêter de manger des aliments qui me conviennent pas. Et si ce système de pensée ne correspond pas à mes valeurs, encore une fois, quand on change son système de pensée, on en a aussi parlé longuement dans le podcast, mais quand on change le système de pensée, on le fait uniquement vers un système de pensée avec lequel on est d'accord aussi. Si ça ne va pas dans vos valeurs que de vous dire, de vous faire une raison et d'accepter un travail où vous trouvez les processus inutiles... Eh ben, dans ce cas, il va falloir vraiment travailler sur la cause qui est ce travail dont les processus sont inutiles. Et peut-être chercher un travail qui est plus en phase avec vos valeurs. Mais quoi qu'il en soit, la solution, c'est jamais de manger des biscuits ou des chips ou de boire de l'alcool ou de fumer une cigarette ou de binge-watcher Netflix. Jamais. Parce que ça ne résout pas les problèmes d'émotion. Donc, le travail que je vous propose, c'est celui-là. C'est vraiment de faire ce travail d'introspection dans le podcast, je vous donne beaucoup, beaucoup d'outils. Je les décris au fur et à mesure. Vous pouvez faire ce travail tout seul ou alors après, vous pouvez vous faire accompagner dans le programme en ligne en autonomie. Vous avez tous les outils prat... pratico-pratiques. Hein. C'est des outils PDF que vous pouvez télécharger, que vous allez pouvoir faire. Euh, ça va marcher uniquement si vous les faites. il faut que vous soyez, faut que vous ayez envie, il faut que vous ayez envie de vous prendre en main et de faire ce travail-là. Et euh, voilà, vous aurez toute l'information dont vous avez besoin et vous pouvez aussi venir tout simplement en coaching avec moi vous pouvez euh, voilà, demander un coaching, vous pouvez aller sur mon site, sur se-sentir-bien.coach, vous avez une section coaching, et euh, dans la section coaching, vous avez euh, le rapport euh, émotionnel à la nourriture, vous cliquez là-dessus, vous, vous rentrez vos informations et vous prenez un rendez-vous pour une première séance qui est gratuite et on s'en parle et on voit si ça vous convient. Si ça vous convient pas, si on s'aperçoit qu'en fait vous avez peut-être plus besoin d'un psy, suivi psychologique ou d'un suivi nutritionnel et que le coaching, est pas ce n'est pas ce qui est adapté pour vous, bah je vous le dirai à ce moment-là et je vous redirigerai vers la personne qui sera la plus adaptée pour vous. Si vous savez que vous pouvez faire ce travail en, en autonomie, que vous avez envie de le faire déjà tout seul, de voir ce que ça donne et de venir vers moi ensuite éventuellement... Euh, vous pouvez aussi le faire comme ça, c'est euh, effectivement quelque chose qui sera peut-être plus abordable financièrement. Après c'est à vous de voir ce qui vous convient, ça dépend des personnalités. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien faire le taf tout seul, d'être dans leur petit truc, à leur rythme. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être poussées par un coach. Donc voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, euh, moi je vous propose tout ça pour euh, faire en sorte que vous ayez le plus d'opportunités possibles de vous sortir de ça. Parce que c'est un truc que je trouve tellement dommage en fait, de voir des personnes qui... Euh, et moi j'en faisais partie, hein, mais des personnes qui finalement se pourrissent la vie avec toutes ces pensées, parce que quand tu penses toute la journée à la nourriture, que tu penses aux cookies, aux... <rire> je tiens tout le temps cookies, pépito, euh, macarons, tout ça, mais que tu penses à toutes ces choses dans ta tête, en fait ton temps de cerveau disponible est, est, est vite limité en fait. Et moi ça me, ça me rend super triste finalement de me rendre compte qu'il y a plein de gens qui ne font pas les choses euh, qui sont les mieux pour elles parce qu'elles ont tout ce à mental qui pourrait être enlevé en faisant les choses les mieux pour elle en fait. C'est ça qui est horrible. Et c'est pour ça que je, ce sujet me tient tant à cœur et c'est pour ça que je vous en parle beaucoup. Enfin beaucoup. Je ne sais pas si je vous en parle beaucoup en réalité en fait. Hein. On est à trois podcasts sur euh, plus d'une cinquantaine donc ça va. Mais bon voilà, c'est un sujet en tout cas qui me passionne. Et je vais m'arrêter là parce que ce podcast est déjà très long. Je vous laisse aller voir tout ça en description du podcast. Donc sur se sentir bien.coach slash podcast slash 55 puisque nous sommes en l'épisode 55. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, bah, écoutez, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao si vous avez envie d'aller plus loin et que vous souhaiteriez un accompagnement dans votre travail, sachez que j'ai créé spécialement pour vous, les auditeurs du podcast, des programmes en ligne avec des objectifs bien précis. Donc ça peut vous convenir si vous souhaitez travailler en autonomie. Mais vous avez aussi la possibilité de venir vers moi pour un coaching individualisé dans lequel je vous accompagnerai personnellement. Donc si vous êtes intéressé par ça, alors n'hésitez pas à aller voir sur se-sentir-bien.coach. Vous avez une rubrique programme avec les programmes que je propose et une rubrique coaching. Et si vous êtes intéressé par un coaching, ce qui va se passer c'est qu'on va d'abord prendre un premier rendez-vous, on va se voir en séance individuelle qui sera complètement gratuite. Ça nous permettra de savoir si on peut effectivement travailler ensemble et si je peux vous accompagner dans votre objectif. Donc si tout ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous tout de suite sur se-sentir-bien.coach. À tout de suite, vous avez le lien dans la description.